0: Sendo Amaleque, vamos conhecer um pouco essa história? Capítulo 17 de Êxodo, versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué. né? é habitante de um vale, né? significa isso, e disse a Josué: Escolhe-nos homens diga escolher homens. Escolhe, nós, escolhe nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então fechou Josué como Moisés lhe dissera, diga fazer como Moisés lhe disse. E pelejou contra Amaleque. sem aí fala de obediência, seguir estratégia. Moisés porém, Moisés porém, Arão e U subiram ao cimo do alteiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia a Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram a pedra e a puseram é, por baixo dele e nela se assentou. Arão, o sustentavam-lhe as mãos. Um, né, as mãos. Um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque. E ao seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória, num livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus, e Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha? Qual altar? O Senhor é a minha bandeira. E diz: por quanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amalek de geração a geração. Para a gente ter uma ideia melhor de como foi essa peleja, abra Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Deuteronômio 25, versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio o encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido, e afadigado e não temeu a Deus. Quando pois o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Vai lá para Números capítulo 24, versículo 20. Viu Palaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações porém o seu fim será destruição, algumas coisas que eu vou falar para você aqui sobre isso, pode voltar para Êxodo lá, nesse capítulo 17, versículo 8, o que que ocorre, eu, dá para a gente dar uma passeada legal na Bíblia aí e descobrir de cara que Amaleque é, é uma das primeiras nações, você viu Balaão dizendo, ele ergueu os olhos e disse, vi Viu a Balaão, a Amaleque e profetizou, é o primeiro das nações. Amaleque, na verdade, é o nome de um indivíduo, só que a única vez que ele é falado como um indivíduo é lá em Gênesis, no acho, capítulo 14. O restante em toda a Bíblia, Amaleque é visto como um grupo, sabe? Nunca sozinho, mas sempre um grupo, um ajuntamento, uma tribo, uma nação, e pela, pelo estudo genealógico, é o povo mais antigo datado na Bíblia, é o povo mais antigo, de longa data, de forma profética, Amaleque tem duas características, Amaleque representa os príncipes ou os principados, os espíritos malignos, as hortes espirituais da maldade que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, Amaleque ele representa a coja, as hostes malignas, os espíritos das trevas que têm fúria, raiva, que causa morte, roubo e destruição contra o ser humano. Jesus falou, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, o ladrão é o diabo. E Amaleque, ele representa de forma profética e espiritual essa corja de demônios que são principados, potestades, espírita, maldade, que habita nas regiões celestiais, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Mas também Amaleque ele aponta para a nossa natureza humana e pecadora, a nossa natureza que não ama as coisas de Deus que concorre com a vontade de Deus você sabia que eu e você temos em nós um, um, um sistema que ele é anti-Deus em nós, mesmo sendo crentes nós temos o um sistema, a Bíblia chama de carne no grego sarx que é traduzido para concupiscência o homem caído sabe, é aquela parte nossa que quer toda a folga, mas não quer aliança com Deus, é aquela parte que não tem aliança com Deus, não tem credulidade, é a que nos atrapalha a servir a Deus, que está descrito lá em, em Gálatas capítulo 5, quando fala das obras da carne, prostituição, adultério, facção, mentira, engano, religiosidade, é, trapaças, lá está toda característica, aquele homem caído, sabe? sabe você o quanto é duro ser uma pessoa de fé, uma pessoa que ora, que busca, que crê, que ama o seu próximo, que ama a Deus acima de todas as coisas. Que está na palavra, que vem a tentação e ele fala, não. Pelo contrário, essa outra pessoa que está em nós, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer compromisso com Deus. Essa outra pessoa tem aliança com aquele amaleque, que é princípios e potestades, forças ocultas. Quantas vezes nós somos levados a pecar por nossas paixões e desejos? Nós somos pecaminosos. Sabe, nenhum de nós merecia o favor, a graça. Nenhum de nós poderia estar diante de Deus. Mas o sangue de Cristo nos purifica. Amém? Então há uma guerra. Em Gálatas nós descobrimos que há uma guerra entre eu, a minha natureza caída, pecaminosa, que foi contaminada pelo diabo, essa semente do pecado. E há uma guerra ainda direta contra o próprio demônio, o diabo mesmo, que está nas regiões celestiais. Então, a ele tem essas essas duas vertentes espirituais. Tá ligada direta ao diabo e está ligado à minha natureza perversa, maligna, à minha natureza que tem raiva, ódio, ira, que cobiça, que tem inveja, né? Que quer seduzir, que quer tentar o outro, né? Que possui invejas ciúmes, aquela parte terrível, então essa é a segunda parte do Amaleque. e o que que ocorre? Esse povo aqui, vamos agora voltando para o fato histórico dessa história, eu entrei um pouco falando daquilo que é profético, da leitura, porque nada na Bíblia está escrito aleatoriamente, tudo na Bíblia tem um sentido, e é um sentido espiritual, amém? A Bíblia ela tem três linguagens claras, literal, histórica e, e espiritual, profética, Sempre essa forma Você precisa achar essa linguagem Para nós é muito bom saber as linguagens literais e históricas Mas a maior forma de nós aprendermos a viver Além da histórica literal É achar a linguagem profética Que tem princípios espirituais Que são segredos espirituais Porque a igreja, ela é um, um organismo vivo e espiritual Amém? Nós somos seres espirituais E Deus tornou a Bíblia Esse livro tão tremendo que de geração em geração, você vê, ela é tão atual há quantos milhares de anos a Bíblia foi escrita e o conselho dela serve para hoje e se Jesus não voltar agora e voltar daqui 500 anos esse mesmo livro vai ser atual por causa do princípio espiritual dele que quem que escreveu ele foi a inspiração do próprio Espírito Santo uma mente eterna que entende todas as gerações em todos os tempos pessoas dos séculos passados aplicando esses princípios, descobrindo ele venceram naquela época e se nós descobrimos esse princípio espiritual vencemos ainda nessa época Época e daqui 500 anos ou mil anos, ainda a próxima geração, daqui mil anos, que estiver na terra e aplicar esses princípios que serão tão atuais, eles também vencerão. Qualquer pessoa que usar a dinâmica espiritual da palavra, ela vencerá, não importa o tempo. A Bíblia é imbatível, ela é tremenda. A palavra de Deus viva. Então aqui tem uma história, mas também dentro dessa história nós encontramos. O princípio espiritual, a linguagem profética Deus nessa história, ele descortina Uma batalha espiritual Por que que no final do texto diz assim E haverá guerra em todas as gerações contra Amaleque Até que ele seja arriscado debaixo da terra Por que querido? Porque Amaleque, como os demônios que estão, estarão aí Até a volta de Jesus Amaleque como o nosso ser caído nós travamos uma guerra direta o dia que nós não encontramos com o diabo nós encontramos conosco mesmo, sim ou não? ou você nunca acordou de manhã e olhou no espelho e falou assim, gente, eu não queria se tem uma pessoa que eu não queria ver nem relacionar hoje, era eu você nunca acordou assim, não? com vontade de, não, de nem ter você mesmo, nem ver você mesmo como diz o Tiririca, já tentei fugir de mim mesmo mas onde eu ia eu estava era a crise dele, a crise de nós todos os dias, então tem dia que não precisa de demônio nós somos o retrato dele e nós mesmos atrapalhando nossa caminhada. Se o diabo tirasse uma folga de 15 dias, você não teria folga por causa do Amaleque. Então, por isso que fala, e haverá guerra contra Amaleque em todas as gerações. Não é algumas, não. Veja que ele fala só, assim, riscarei a Amaleque debaixo do céu. Porque Deus escará isso aqui e Amalek vai terminar quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, vencendo principados e todas as hostes das trevas, quando o Senhor transformar eu e você num corpo glorificado, quando os mortos ressuscitarem e quando os vivos forem transformados e nessa terra, onde não haverá iniquidade nem pecado, reinará o povo de Deus e Amalek, a nossa carne, a nossa natureza caída, não terá espaço. Eu te dei uma aula de catologia rapidamente aqui. E de poder de transformação e glorificação. Mas aqui está o maior segredo. E haverá guerra a todas as gerações. Por quê? As gerações é um período de tempo. Estabelecido para um certo grupo de povo. Ela tem início e tem fim. Então, essa geração, durante a existência dela, vai enfrentar esses dois amaleque, o amaleque que são forças espirituais e o amaleque que é a nossa natureza caída. Todas as gerações de Adão até hoje enfrenta esse amaleque das trevas e essa questão. Agora, historicamente, como eu estou explicando para você aqui, Israel estava saindo do Egito que representa o mundo, a escravidão, o domínio, o faraó, e Deus causou a maior libertação na vida daquele povo, isso representa a minha vida e a sua vida, depois nós saímos do mundo, quando a gente andava no mundo, naquela vida doidona, aquelas coisas todas que havia lá no mundo, longe de Deus, longe das coisas de Deus, seguindo ídolos mudos, seguindo maldições, nós estávamos assim, o Senhor nos chamou, e a gente veio para a casa de Deus. Ao vir para a casa de Deus, saímos da mão de Faraó, de Satanás, saímos da mão dos, dos seus exatores, né? Os demônios, saímos do domínio de Faraó, que era o mundo, o Egito, e estamos em direção à terra prometida, em direção à bênção. E é nesse momento que começa a vir, então, o enfrentamento com Amaleque. Amaleque é o povo mais perverso. Era o povo mais, nenhum povo, nem os Jebuseus, nem os Zeveus, nem um dos Zeus que tinha ali, é, na terra de Canaã, era tão perverso. Eles eram tipo bárbaros, sem misericórdia e compaixão mesmo. E eles não queriam saber, eles não tinham ética na guerra. Os demônios não têm ética na guerra. Eu já vi criança, criança, bebê, pequeno. Eu ia orar e a criança, de seis, sete meses, no braço da mãe, tem dente enquanto estava dormindo, eu pus a mão na cabeça da criança, e a criança manifestar um espírito maligno, e tentar me morder com as gengivas. porque era um demônio que estava naquela criança, perturbando pai e mãe, quantas vezes eu orei para os mulheres gestantes, que o demônio estava ali, para matar aquela criança, perturbando aquela mãe, quantas vezes eu vi o demônio sentado, dentro de pessoas de idade, então o diabo não respeita idade, não tem ética. E os amalequitas, eles eram assim. Eles não tinham esse negócio de, vou na guerra. Deixa eu explicar como é a estratégia de guerra. Israel está saindo do Egito, depois de pela mão poderosa de Deus, vencer a maior e mais potente nação daquela época. É, é bem estranho, eu não sei comparar como seria. Seria um país pequenininho, frágil, né, vencendo os Estados Unidos vencendo, não com armas comuns, mas com poder sobrenatural, havendo uma manifestação sobrenatural, que opera através das situações meteorológicas, rato, água se transformando em sangue, e saraivada, e um profeta lá no meio, declarando isso, vencendo, era mais ou menos isso, Israel sai dali, escravos, não, não eram guerreiros, não sabiam lutar, tinha muita vontade de ir à frente, mas não eram treinados, eles eram apenas escravos, Agora ele sai, diz, do Egito, sobre a mão poderosa de Deus, em direção à terra da promessa. E qual era a estratégia? Porque o povo não sabia lutar, mas Moisés sabia. A Bíblia diz no capítulo 7 de Atos, que Moisés era o um homem preparado. um homem de ciência dos egípcios, estrategista de guerra. Ele seria o próximo faraó, ele era bem preparado. Então na ética de guerra, qual era? Nunca ataca o exército pelas costas. Nunca pega de forma covarde. Você não quer guerra? Quer? Olho no olho. Demarca o lugar, marca o lugar e vai de frente. As estratégias vão, vão ser é, infligidas frente a frente. É no campo de batalha. Você retira os civis, os frágeis, os doentes da batalha. Nunca ataque esse povo. Uma guerra que não é crime, que hoje é chamado crimes de guerra. O que significa crime de guerra? É que até na guerra existe a ética para aplicá-la. E quando se passa do limite, depois é penalizado pelo crime de guerra. Que é o abuso, é a, a perversidade e todas essas coisas que são praticadas em tempos de guerra. Mas se um exército quer ter respeito, se um exército que carrega uma bandeira e quer ter respeito ser conhecido como um exército, ele precisa cumprir as táticas de guerra e o respeito na guerra. E acontece que Amalek não respeita nada disso. Então, Moisés sabendo da ética de guerra, o que, é que ele faz? Nós vamos para a terra prometida. Ele pegou os homens de guerra, colocou tudo na frente, porque o povo é na frente, ou seja, se houver inimigo quem vai encontrar com eles são os homens de batalha, homens que estão dispostos a lutar, e aí a guerra vai acontecer na frente, enquanto atrás ficavam mulheres grávidas, pessoas idosas, pessoas com alguma deficiência, crianças, aqueles que são impossíveis de se defender, de estar na guerra, elas devem ficar de fora, e quem está na guerra nunca pode atacar essas pessoas, vocês entendem o que eu estou falando? Fica atrás! Então Moisés colocou o exército, os homens fortes, jovens, homens, eles iam na frente como um exército. Vão abrindo. Se vier confusão, nós segura aqui, ninguém atinge. Os fadigados, os cansados, os exaustos, os frustrados, os doentes, os velhos, as crianças. Nada disso será atacado. Nós enfrentar a guerra aqui. E quando Israel está caminhando nessa situação, esperando o inimigo à frente, irmãos, imagina... 3 a 6 milhões de pessoas. Imagina uma grande Goiânia. Uma grande Goiânia com mais de 2 milhões de pessoas, em direção a algum lugar. Que tamanho dava essa fila? Que distância? Quantos quilômetros? Um povo marchando em direção a um local. Quilômetros eram estabelecidos do começo dessa marcha até o fim, sendo que no fim ficava os frágeis, doentes e os alquebrados. Aqueles que não podiam ir na batalha de repente eles estão lá na frente, quando escutam um balbúrdio, até que alguém consegue ver, Amalek sem, sem misericórdia, compaixão, sem piedade, sem ética nenhuma, um povo canseira, bravo, perverso, estava atacando quem estava lá atrás, aqui no capítulo 25 de Deuteronômio, Deus fala assim, ó, lembra-te de Amaleque, quando tu saías do Egito em direção à terra, ele te atacou na retaguarda, pegando os afligidos, pegando os cansados, pegando os feridos, as mulheres grávidas. Olha o que a loucura que Amaleque é capaz de fazer. Entrou e pegou todo mundo que não tinha proteção, pegou aqueles que estavam quebrados, os fracos, os doentes. E vinha matando tudo. Olha, Gonzaga, a loucura que era. Até que, como é quando ele atacou, os gritos soaram. E então, Josué tem que sair da frente. Ao comando de Moisés, corre e acode. Porque Amaleque está atacando os mais fracos, os afligidos, aqueles que não têm como lutar, aqueles que não entram na guerra. Eles estão sendo atacados. Corre e alcança ele. E a Bíblia diz que então Josué vai e desce e ele fala, eu estarei no cimo do monte, aí agora começa a minha estratégia, a sua e eu acho que a igreja ainda está vazia, porque ninguém conseguiu entender, nenhum, ninguém mano, porque se eu sou pastor de rede discipulador líder de alguma coisa vai na minha casa ou filho, e eu quero um milagre, eu estaria aqui junto, toda a igreja determinada, por quê? Porque nós estamos buscando um milagre que só Deus pode dar estamos enfrentando um inimigo que ele é perverso, covarde e tem assolado célula família, tem assolado vida pessoal, financeira, tem decimado, tem destruído pessoas, e a perspectiva da batalha é outra, e ele falou, eu estarei no cimo do monte, clamando, e você desce para a batalha, e eu estarei com o cajado de Deus na minha mão, e a Bíblia diz que a batalha ela se segue da seguinte maneira, Josué desce, e você acha que Amaleque ele vai assustar quando ele vê Josué, ele queria isso mesmo, ele queria gerar um, um, um trauma. Essa estratégia de guerra era é alcançada. Alexandre o Grande, na Bíblia, ele é revelado como o leopardo que tem asas. Um animal ágil, violento, carnívoro, poderoso e que voa. Falando da estratégia de guerra mais violenta que já foi estabelecida. Ninguém, aos trinta e poucos anos de idade, Alexandre o Grande, tinha conquistado o mundo todo, não tendo mais nada para fazer porque o sistema dele era terra era, era simultâneo, Hitler usou o mesmo sistema, quando Hitler entrava numa nação, ele ia causando nos primeiros combates, os piores imagens de brutalidade e destruição, porque aquilo se chama-se guerra psicológica, quando os soldados estavam ali e aqueles soldados nazistas vinham eles iam fazendo destruição, despedaçando pessoas, quebrando tudo, eles faziam a carnificina de tal maneira, que quando os outros soldados viam aquilo, eles ficavam abatidos, eles ficavam sem ação, eles ficavam petrificados, de ver como poderia tal crueldade, essa é a estratégia antiga, a Maléque fez isso, imagina quando vem todo o exército de, de Israel, seu líder é Josué, e ele chega e tem mulheres grávidas, e tem velhos, e tem doentes Aquele pampeiro, aquela destruição total A imagem que Amalek queria Era de petrificação Mas isso não é do ser humano A partir, apesar que está no ser humano Isso é do diabo Há quantos anos o diabo faz isso E ele tem feito isso na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas Que ele causa um ataque simultâneo, poderoso Que é capaz de deixar a crente petrificado o cara tá tão impactado com as coisas ruins, com coisa dando errado, com notícia ruim, com coisa para baixo, que a pessoa não consegue, é filho na droga, é o casamento que está na guerra, é esposo que está com a cabeça ruim, é o marido que está, é financeiro, é um governo que só faz, é, é arrebentar com a gente, e não consegue ter saída, é a empresa que não vai, agora é a saúde que bateu, e de repente isso tudo gera, um ataque psicológico, que a pessoa diz, não adianta fazer nada, pode vir me matar, foi tirado o poder de resposta na guerra. Foi tirado, e é isso que o diabo quer fazer comigo e com você... Ele quer fazer com o líder de célula, Ele quer fazer com o pai de família, Ele quer fazer com o discipulador, com o pastor de rede, ele quer falar com você com o empresário, Ele quer causar na vida das pessoas um impacto negativo, petrificador, que a pessoa não consegue reagir, ela fica morta espiritualmente, ela não consegue levantar a mão e orar e dizer socorre, meu Deus, ela não consegue ainda que ela saiba que Deus é grande e poderoso, ela está mais perto para morrer do que para reagir até a morte me livra de tal quadro que eu estou assistindo aqui. Essa estratégia lá do diabo em Amaleque foi a estratégia de Alexandre o Grande, é, foi a estratégia dos nazistas, continua sendo a estratégia do diabo. Ele quer causar um dano psicológico na sua célula, na seu casamento, na sua rede, na sua vida. Mas sabe o que a minha Bíblia Sagrada diz? A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não tem medo de notícia ruim. Eu não tenho medo. É isso que Deus espera. Mas de vez em quando se abate A fé está abatida A pessoa diz que quer vencer Ela sabe que ela precisa lutar Ela não consegue nem vir aqui na sexta-feira Porque ela acha Ah não, mas já perdeu a fé Querido, deixa eu falar algo para você aqui Ei Cuidado com aqueles cultos Cuidado com as reuniões Ou com o seu coração Nos cultos ou nas reuniões Para você não ficar como Zacarias Esposo de Isabel Pai de, de João Aquele homem era responsável por um turno, como as redes aqui são responsáveis por turno de final de semana. Isso é muito sério, querido. Quando nós colocamos os turnos aqui, foi pensando naquela estratégia que foi feita lá atrás. Então, o Zacarias era o supervisor de rede. E ele estaria presente para preparar o culto para todo Israel. A responsabilidade de organizar a rede para funcionar os cultos. E havia todo o ritual, toda a forma mosaica levítica de sacrifício, de adoração, todo o sistema. Só que Zacaria caiu numa morte e entrou na religião. E por que que Zacaria, na hora de ver o milagre, ele estava tão acostumado. Pastores e líderes aqui, homens de Deus, mulher de Deus. Com aquele ritual um natural, mecânico, sem vida, que quando o anjo apareceu, ele não acreditou no milagre a penalidade foi você vai ficar sem falar. O ofício dele era falar a lei, o ofício dele era ensinar a palavra, mas ele mudeceu, ele não conseguiu falar. Por quê? Porque estava no mecânico. Estava na vida morta. Será que você perdeu a noção que esse culto aqui tem anjo aqui, querido? A Bíblia diz isso. Que a reunião da igreja do Senhor tem anjos para determinar milagres. Tem a presença do Senhor para fazer. Mas vem arrastado como se fosse algo natural. Perdeu a expectativa, já é mudo. Não tem linguagem espiritual. Não tem expressão espiritual. Está morto em... João tu ficará calado, não falará, porque não reconhecesse, um homem que mexia com as coisas espirituais, ao perceber realmente o fato espiritual, ficou petrificado, shush, shush. você acha que Deus tem milagre para todo mundo, menos para você, apesar de você vir para cá, saber dos cultos, saber de tudo, sua mente está num sistema de crença limitadora, você não consegue quebrar o que é novo, se lançar em Deus pela fé de verdade, sabe, que vem lá de dentro, que te faz caminhar independente das coisas que estão tá à sua volta, e acredita que há uma escada estabelecida no centro do céu e a terra, e os anjos do Senhor estão subindo e descendo, para condicionar, para estabelecer milagre. Ali está Amaleque, que essa perversidade, e os demônios na mesma situação, causando estrago, guerra. E eles vêm. E aí ele pega a pessoa que está doente abatida. E ele vai assolando. E ele pega os mais fracos. E pega a esposa que está fraca e abatida Ou o marido que está fraca e abatido Ou a gestante E ele, pega, ele vai pegando as pessoas Nas suas fragilidades Agora a coisa mais tremenda Sabe como é que você enfrenta essa batalha? Moisés fez o seguinte Ele fez um altar e declarava O Senhor é a minha bandeira É isso nós fazemos cada sexta-feira aqui Estabelecendo um altar Você é que faz esse altar E na hora que você levanta ele através da sua adoração Seu dízimo, sua oferta, sua postura diante de Deus E você está declarando ao Senhor cada sexta-feira a sexta-feira para nós é o momento que nós entregamos um altar seguimos mais uma semana na outra estabelecemos o próximo altar até que o Senhor coloque os nossos inimigos para o estrado de nossos pés agora qual é a porta? levanta as mãos e ora a Bíblia diz que enquanto Moisés o ato de levantar as mãos representa resistir o diabo e se entregar a Deus sabia disso? quando você levanta a mão tem duas dinâmicas fala de intercessão oração, querido você tem orado pelo teu sucesso você de fato lembra que deve declarar dioturnamente de ou de dia e de noite cada vez que vier uma ameaça cada vez que você vê um problema cada vez que você está enfrentando uma coisa difícil você levantar a mão com ousadia e de declarar o Senhor é a minha bandeira tem feito isso? ou você acha que isso aqui é balela? Será que você tá igual o João Batista, fazendo as coisas de forma mecânica, esquecendo que há um poder espiritual por trás disso? O Senhor é a minha bandeira. Meu Deus, eu estou endividado. O Senhor é a minha bandeira. Meu Deus do céu, meu, a minha loja tá travada. O Senhor é a minha bandeira. Meu Deus do céu, tá, tá, minha, tá minha família está debaixo de ataque de doença. O Senhor é a minha bandeira contra esse exército das trevas que ataca a saúde. Meu Deus do céu, vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Será que tá todo mundo assim ligado nessa atitude? Toda sexta-feira estabelecemos um, um altar, e aí nós começamos, porque levantamos um altar e caminhamos do Senhor. Durante toda a semana o Senhor é a minha, minha bandeira, o Senhor é. Agora a coisa, como é que enfrenta isso? Com oração. Só que antes da oração, Moisés diz para Josué assim ó, Josué, desce, escolhe homens. Escolhe quem? E aqui não tem nada a ver com essa questão de sexo de definição sexual mas homem na Bíblia está falando de postura de guerra está falando de alguém que quer resultado, qual foi o medo de faraó quando via Israel crescer e ele queria diminuir o poder de crescimento e conquista do Egito, lá no capítulo 2 de Êxodo a estratégia foi mata os meninos e deixa as meninas, não tem nada a ver com a questão sexual de novo tem a ver com a postura, posicionamento, de enfrentamento, de guerra, sabe, não é a questão sexual, é profético de novo, está no sobrenatural, é aquela atitude, eu vou vencer rapaz, eu vou governar, eu vou vencer o Senhor, é minha bandeira, Josué pega homens, porque homens vão para a guerra, Josué pega pessoas que têm atitude, que não vai aceitar doença, não vai aceitar derrota, não vai aceitar o fracasso, mas farão tudo que é preciso para que coloquem a bandeira do Senhor em cada área conquistada. Pessoas que estão dispostas a lutar e não ficar na diversão, não ficar parado, não ficar prostrado. Pegue esses homens enquanto eu subirei ao monte, aí vem o poder da intercessão. A gente sabe que isso aqui é profético. Moisés fala de liderança, que ora... porque ele está orando em mão para cima... O e Arão... significa... você não pode ficar sozinho... tem que ter alguém que ora com você... por isso nós estamos aqui... a pedra em que Moisés se assenta... representa Cristo... a Bíblia diz que Cristo é a própria pedra... amém... ou seja pelejamos apoiado, um com o outro, dois ou três, a oração será ouvida, amém? O que dois ou três concorda aqui, é concordado, nós somos quantos aqui, por isso você tem sexta-feira aqui, sentado na pedra que é Cristo, ou seja, no fundamento eu estou aqui, a Bíblia diz que tudo que Deus fez para nós, nós nos garantiu toda promessa, em Cristo nós temos o sim para toda promessa, sim para a cura da enfermidade, sim para a libertação da miséria. Sim, para a vitória no casamento. Sim, é o Senhor que é Ele, é a nossa pedra. Nós nos assentamos sobre Cristo, que é a conquista de toda a promessa. E a Bíblia diz que havia momento em que as mãos de Moisés eram pesadas. Porque ficava orando, e os braços iam ficando. Sabe? E um apoiava o outro. Então, Uri e Marão sustentaram o braço de Moisés. Porque quando a mão de Moisés abaixava... Josué perdia a batalha lá embaixo. Olha aqui para mim. Toda vez que você cansa de buscar. Toda vez que você desiste de buscar. É por causa do peso. Não é nem porque falta de vontade. É porque está pesado. E aí você começa a ver que o inimigo volta a invadir de novo. Era isso que acontecia de fato, historicamente. Mas é de fato espiritualmente. Quando você deixa de lutar, de pelejar. O inimigo começa a voltar Usa malequitas, não desistem, são covardes, são perversos. E enquanto você tiver mal, mais mal ele vai querer que você fique. Se você não falar assim, ó, vou sair disso aqui. Eu vou voltar a orar, eu vou estar lá sexta-feira. Moço, para chegar sexta-feira aqui, o cara chega, parece que ele enfrentou uma gangue. Enfrentou mesmo. Meu Deus, para chegar aqui hoje. Deus, que vontade de ir pro shopping, pra casa. Vontade de assistir o jogo do Vila, perdendo de 3 a 0. Mas não tô com vontade de ir sexta-feira aí é ruim, mas isso que eu estou dizendo para vocês, isso é o sentimento, essa é a perspectiva, e a hora que você vem, não pelo que sente, mas por causa da promessa, e a hora que os líderes de célula, que é o Arão e o Ur, ligam, falam, irmão, você falou para mim que estava na luta, lá na célula, é sexta-feira, vem lutar aqui e declarar que o Senhor é a nossa bandeira, você vai contar na igreja, contar na minha célula a sua vitória, você entende o que eu estou falando? Você está achando que usar malequita é brincadeira? Você já leu, Segunda Samuel, também fala isso, em crônicas. Teve um momento que Davi saiu para pelejar, resolver a vida. E deixou a esposa, os filhos em casa, ele e a equipe dele saiu para pelejar. Quando Davi voltou de longe, a cidade dele estava pegando fogo, chamada Ziklag. Quando Davi voltou para casa dele, o que tinha? Destruição. Os amalequitas haviam dado de sobre a toda a herança de Davi. Levou as duas esposas. Os filhos, levou as esposas dos obreiros de Davi, dos guerreiros, levou todos os bens, levou tudo que havia, e Davi, quando viu aquilo, olhou, sabia que a Malek ia, sabia, matou todo mundo, porque a Malek não tem misericórdia. Eu vou falar uma coisa para você, Davi tá o diabo atacar a sua família, atacar a sua casa, eles não têm misericórdia, e se você não bater o pé e enfrentar, eles cortam a cabeça, se você falar vou ficar quietinho, que a guerra diminui, ele coloca julgo, no mínimo ele coloca jugo, mas ele sempre corta a cabeça e vai querer afundar, o diabo não brinca, são os espíritos que não têm compaixão, misericórdia e piedade, dão uma olhada para pessoas que servem a demônios, a vida inteira entregando tudo, e vê como essas pessoas morrem, vê como termina, como é que é a vida, que os demônios, o prazer, o que mantém eles em vivência, é a perversidade, é o matar, roubar e destruir, assim mesmo os seus próprios súditos, fazendo isso que as pessoas que mais lhe servem, servem com todo amor, eles fazem isso, você acha que o diabo vai alisar? Não vai, quando Davi olhou Ziclago pegando fogo, tudo queimado, levaram todos os bens, não tinha ninguém, a Bíblia diz que todos os homens guerreiros sentaram e choraram, e eles choraram pensando, que jeito que minha mulher morreu, o que está acontecendo com a minha mulher, Como nossos filhos, nossos bens, ficamos em plena miséria, a Bíblia diz que eles choravam, 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 e aqueles homens que eram unidos e aliados, quando eles viram a perda, porque eles tinham construído uma aliança e conquista, no comando de Davi, ao ponto da perda ser tão grande, que eles olharam para Davi, ficaram com ódio de Davi, e falaram, vou matar Davi, mas Davi no meio daquele peso, a Bíblia diz que, Davi recobrou força no Senhor seu Deus ele chorou e depois ele falou, não adianta ficar chorando depois de ter chorado um bom tempo que a perda era grande ele pegou a estola sacerdotal e ele foi falar com o Senhor, Senhor, perseguirei meus inimigos, persegue Davi, os alcançarei alcançará, Davi chama o exército e vai atrás para dominar porque, para vencer E consegue matar, vencer aqueles amalequitas Trazendo a sua família de volta A Bíblia diz também em crônicas Que no tempo do rei Ezequias Havia um monte de amalequitas invadir a cidade Para destruir com tudo E eles moravam numa região A Bíblia diz que Simeão com 500 homens enfrentar aquele povo violento, terrível E depois de enfrentar A Bíblia diz que Simeão tomou todo o despojo e habitou onde estava Amalek, porque a Malek só pega o que é de melhor, inflige a pior derrota para pegar o que tem de melhor e destruir, então muitas vezes o melhor da sua família está lá na mão de Amaleque. você quer mudar a história? Então precisa se erguer e lutar, mas lutar de verdade, será que você está entendendo a batalha que nós estamos envolvidos? Quantas vezes você chega em casa, aquela pressão, esse dia para trás, eu estava aqui na igreja, cheguei no jovem adolescente, e ele falou para mim, falei, meu filho, o que está acontecendo? Sei não, eu tô com muita raiva, estou um trem ruim no meu coração, com ódio, olha o diabo, rece... roubando a vida de um adolescente, dentro de casa, sem explicação, aquela raiva, aquele ódio no coração, quantas vezes você está com raiva, triste, frustrado, sem vontade de fazer nada, vontade de mastigar a cara de alguém de, de nada, nada aconteceu para você estar assim, quantas vezes aparece uma enfermidade ou um prejuízo ou uma frieza espiritual que parece que brotou do nada, não é a malé que atacando, assolando para que você vive em derrota é por isso que nós lançamos essa campanha, é por isso que nós levantamos, Deus o Senhor é a minha bandeira